0: Ich würde mal sagen, Sexismus ist insgesamt im Berufsalltag vorhanden, trifft Frauen sehr stark, trifft andere Geschlechter extrem stark und trifft zum Teil auch Männer.
1: Frau Doktor, übernehmen Sie. Hallo ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Frau Doktor, übernehmen Sie. Gendermedizin oder gendersensible Medizin ist ein Fachbereich, den vor allem Frauen Vorangebracht haben. Eine davon ist heute unsere Gästin, nämlich Professorin Dr. Sabine oertel pricione Wir reden über ihr Fachgebiet, aber vor allem über ihren Karriereweg und der ist echt spannend. Es geht um eine Doppelprofessur in Teilzeit, ein Familienleben in zwei Ländern und das ernste Thema Sexismus. Mein Name ist Julia Rotherbel, ich bin Chefredakteurin der Apothekenumschau. Und Host dieses Podcasts. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch, das gleich beginnt.
2: Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.
1: Ich freue mich sehr, dass Sie heute meine Gästin sind. Herzlich willkommen, Frau Oertritt-Pricione. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich würde ganz kurz gerne am Anfang für unsere Zuhörerinnen ein bisschen ihren sehr spannenden Lebenslauf skizzieren. Sie haben Medizin studiert und eine Ausbildung zur Internistin gemacht in Italien, haben dann in den USA gearbeitet und nochmal ein Masterstudium in England draufgesetzt, dann an der Charité promoviert und habilitiert und haben momentan zwei Professuren inne, eine in den Niederlanden und eine Professur für geschlechtersensible Medizin an der Universität Bielefeld. Ein sehr abwechslungsreicher und spannender Lebenslauf. Und ich würde gerne als erstes wissen, wie es dazu gekommen ist. Sind Sie generell jemand, der gerne neue Herausforderungen annimmt, neue Herausforderungen braucht? Oder waren es eher die äußeren Umstände, die teilweise zu einem Plan B geführt haben? Also,
0: ich würde mal sagen, es, es ist einerseits es ist gewollt und andererseits ist auch Zufall. Es ist wirklich eine Kombination aus aus beidem. Ich bin hm selber in, in Italien aufgewachsen. Daher war es für mich auch viel selbstverständlicher, potenziell auch weiter im Laufe meines Lebens im, im Ausland zu leben. Also dementsprechend, diese Hürde war gewissermaßen gar nicht gegeben. Hm. Äh, in USA einen Postdoc zu machen, war ein Zufall. Ich hatte eigentlich ganz andere Intentionen, aber das ist mir dann angeboten worden. Ich dachte, okay, das ist so ganz spannend. Mhm. Nach Berlin erst zu ziehen, war auch eigentlich so ein bisschen Zufall. War jetzt auch nicht so ganz geplant und die Professur in den Niederlanden sowieso nicht. Da habe ich mich beworben und bin erstmal gar nicht davon ausgegangen, dass ich ein Angebot bekommen würde. <lacht> ähm, Bielefeld hingegen, das war ein bisschen, da hatte ich mich dann doch bewusst beworben. Ich bin jetzt nicht jemand, die sich so ja, einfach mal hier und da bewirbt und mal gucken, was passiert. Mhm. Ich bewerbe mich auch ehrlich gesagt nicht auf Stellen, bei denen ich nicht prinzipiell davon ausgehen würde, den Job auch anzunehmen. Also daher
1: doch relativ bewusst. Also zum Teil Entscheidungen bewusste und zum Teil wirklich Zufälle. Was steckt hier denn hinter den Entscheidungen für einen Plan. Also, ähm, Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie, bewerben, oder Sie haben sich nicht beworben auf Stellen, wo, wo Sie sich eh unsicher waren, ob Sie das wollen. Was würden Sie jungen Frauen, die vor Karriereentscheidungen stehen, raten? Was sollte man dabei beachten?
0: Also, ich glaube, wenn man, wenn man sich so meinen Karriereverlauf anguckt, der ist ja, ähm, also da ist gewissermaßen ein bisschen roter Faden drin, aber es ist definitiv nicht die typische lineare Karriere, die wir in der Medizin erwarten könnten. Und ähm, hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich durchaus im Laufe meiner Karriere auch Momente hatte, wo ich jetzt nicht genau wusste, okay, was ist denn so mein Plan in fünf Jahren? Was ist denn so mein Plan in Mhm. zehn Jahren? Sondern ich da auch manchmal durchaus mit Bauchgefühl entschieden habe, okay, der nächste Schritt ist das. Und das ähm, möchte ich jetzt machen. Ich habe das Gefühl, das muss ich noch lernen. Okay. Und äh, so kommt das dann eigentlich auch so so ein bisschen zusammen. Ich würde sagen, gerade die Ausbildungsstufen, sind schon eher gewählt im Sinne von, ja, ich äh, wähle einen Master zu machen oder zu promovieren. Die tatsächlichen Arbeitsplätze äh, sind zum Teil ja auch so eine Frage, ob es passt für jemanden. Manchmal man bewirbt sich drauf, manchmal passt manchmal auch nicht. Manchmal passt man mit der Organisation gut zusammen, manchmal eher nicht. Und äh, ja, das weiß man dann manchmal auch noch nicht zuvor.
1: Hatten Sie denn einen Berater, eine Beraterin, mehrere Menschen, die Ihnen irgendwelche Tipps oder Ratschläge gegeben haben? Hm,
0: ja und nein. Also ich würde mal sagen, ähm, ich habe definitiv nicht wirklich Rollenmodelle gehabt. Also einfach mal so auch hm. Ziele in dem Sinne, das ist das, was ich werden möchte. A, weil während meines Studiums gab es ja sozusagen den Job, den ich heute mache, den gab es in der Form gar nicht. Und ich denke, viele, viele Entscheidungen sind wirklich vielleicht auch manchmal kontra-intuitiv entstanden. Also wie zum Beispiel, wie ich aus den USA zurückgekommen bin. Mein Chef hat damals zu mir gesagt, warum bleibst du denn nicht hier? Das könnte doch einfach erfolgreich weitergehen. Warum gehst du jetzt nach Europa mhm. zurück? Auch noch mit der Intention, Tropenmedizin zu machen, was dann irgendwie gar nichts damit zu tun hatte. Das heißt, ähm, ja, Beratung ist, ist gut, aber ich glaube, ich habe auch so ein bisschen, bisschen Resistenz gehabt im Laufe der Karriere. <lacht>
1: Ich fand es ganz spannend, Sie haben im Vorgespräch gesagt, diese beiden Lehrstühle, die wollten Sie gerne unbedingt beide besetzen. Mhm. Und ähm, Sie haben gesagt, Sie hätten verhandelt wie ein Mann, um (lacht) dieses Ziel auch zu erreichen. Ich wüsste jetzt gerne, wie ein Mann denn verhandelt, vielleicht im Gegensatz zu einer Frau. Ja, ich ich würde mal sagen, ich bin halt einfach ähm,
0: mit, mit klaren Bedingungen die für mich erfüllbar äh, waren ins Gespräch gegangen mhm. und mit dieser mit diesem Bewusstsein und gewissermaßen auch mit der Tatsache so das sind sind meine Konditionen entweder das geht oder das geht nicht in ein, in ein Gespräch zu gehen, ist natürlich auch noch mal eine andere Ja, man wird auch anders wahrgenommen. Ich muss jetzt auf der anderen Seite sagen, ich hatte natürlich als GesprächspartnerInnen für die Professur in Bielefeld auch ähm, Dekanin und einen Rektor, die, die da sehr aufgeschlossen waren und sehr unterstützend damit umgegangen sind. Das hätte auch ganz anders sein können. Aber wie gesagt, wenn man mir gesagt hätte, wenn ich jetzt zum Beispiel auf mehr Resistenz äh, gestoßen wäre und man gesagt hätte,
1: nee das geht gar nicht, Sie müssen das so und so machen, hätte ich auch ganz klar gesagt, Nein, das geht nicht. Ähm, Sie spielen bei den Konditionen, denke ich mal, auch auf das Thema Teilzeit an. Wie nehmen Sie das denn denn generell wahr, Professuren in Teilzeit? Ist das ein Thema, das in der Medizin äh, noch eher auf Ablehnung stößt oder ein mittlerweile immer mehr akzeptiertes Arbeitsmodell?
0: Also ich würde mal sagen, insgesamt
1: stößt es immer noch auf Verwunderung.
0: Und mhm. ich würde gar nicht unbedingt sagen, Ablehnung, aber definitiv Verwunderung. Wie kommen Sie denn auf die Idee, sich nicht veram- verbeamten lassen zu wollen und eine W3-Teilzeit anzunehmen? Was stimmt denn mit Ihnen nicht? <lacht> ähm, ich glaube, das, das ist schon noch häufig die Reaktion. Es gibt langsam mehr Offenheit. Es gibt ja auch ein paar Modelle immerhin, äh, die das zum Teil ja auch mit, mit geteilter Führung zum Beispiel machen. Sehr wenige Beispiele immerhin, aber doch einzelne. Das heißt, äh, man sieht offensichtlich dass sich da auch neue Modelle entwickeln. Aber es stößt meistens äh, auf Überraschungen. Dann die Frage natürlich, ist sowas überhaupt machbar? Äh, Ich glaube, die Machbarkeitsfrage kriege ich in der Zwischenzeit nicht mehr. Mhm. Dann natürlich auch so der Punkt, was was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Warum denn überhaupt? Und äh, ich meine, da kommen ganz unterschiedliche, unterschiedliche Fragen. Aber im Grunde genommen, jetzt ist es einfach so, Ähm, Und wie gesagt, ich ich bin sehr dankbar, dass es einfach auch sehr offen angenommen wurde.
1: Sie haben ja eine Tochter Mhm. und Sie sind verheiratet und äh, arbeiten eben in zwei unterschiedlichen Ländern. Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen, Wie, wie, wie kriegt man das organisiert?
0: Ja, mit einem Partner, der von vornherein Feminist ist und das mitträgt und das absolut selbstverständlich findet. Also ich glaube, das ist natürlich ein ein essentieller Punkt. Egal, mit wem ihr irgendwann entscheidet, falls ihr wollt, Kinder zu haben, entscheidet euch für einen feministischen Partner oder Partnerin. Und dementsprechend bedeutet das auch, vor allem wenn man eine Karriere plant und gleichzeitig eben auch ein Kind oder Kinder möchte, ist das es ein essentieller Punkt? Geht man davon aus mit dem Partner oder der Partnerin, dass die Arbeit, die Care-Arbeit gleichermaßen geteilt wird? Das macht es nicht unbedingt einfacher. Ich meine, es ist immer noch viel Reisen und äh, viel hier und da sein. Aber ich hm. denke, mit der, mit der Unterstützung, wenn man das abspricht
1: und, und so macht, ist es eigentlich, kann es sehr wohl eine Bereicherung für alle Beteiligten sein. Sehr schön. Also ich finde ja immer so diese Zeit kurz vor diesen Sommerferien, das ist immer fast wie der zweite Advent, ja. Kuchenbacken backen und, und so an allen Ecken und Enden. Ich finde es gibt so Zeiten, da kommt man dann tatsächlich so ein bisschen an eine organisatorische Grenze, aber wenn man will, funktioniert natürlich alles, ja. das muss man wirklich sagen. Man darf nur nicht die Illusion haben, dass alles ganz easy ist. Nee, A darf man
0: nicht die Illusion haben, dass alles easy ist, weil das ist es nicht. Und B darf man vor allem nicht erwarten, dass alles perfekt läuft. Ich glaube, das ist der allerwichtigste Punkt, dass man ganz klar Prioritäten für sich setzen muss und eben die Erwartung, dass es einen perfekt aussehenden und organisierten Haushalt gibt und gleichzeitig äh, das äh, Essen im Ofen kocht und äh, das Kind hier bespaßt wird und parallel ich am besten jetzt mit Ihnen noch das Interview mache. es wird natürlich nicht alles so so reibungslos laufen. Aber ich glaube, wenn man da auch entscheidet, was sind die Prioritäten und, und was kann auch mal stehen und liegen bleiben, dann ist das, denke ich, auch gut zu machen.
1: Hm. Vor allem das gesunde und selbst zubereitete Essen. <lacht> Im Ofen gekocht. Genau. Genau. <lacht> gut, ähm, ich würde gerne an dieser Stelle ähm, meine Redakteurin Anja Kopf äh, zuschalten äh, zu unserem Gespräch, weil wir nämlich in diesem Podcast immer ein kleines Spiel spielen und Anja dieses Spiel moderiert. Deswegen, hallo Anja. <lacht>
2: Genau, da sage ich mal Hallo. Hallo. Wir spielen dieses Spiel ja meistens am Anfang von dem Podcast, so als eine Art Warm-up, um in das Gespräch zu kommen. Jetzt ist das Gespräch ja schon ungefähr bei der Hälfte. Deswegen weiß ich nicht ganz so genau, wie man das jetzt nennen kann. Cooldown. Ja, okay, dann machen wir jetzt ein kurzes Cooldown. Also Frau örtel prigione der erste Satz geht an Sie. Der heißt Wissenschaftliche Paper bzw. neue Studien lese ich am liebsten.
0: Muss ich den jetzt zu Ende sagen? Genau. Wenn, wenn ich Zeit habe.
2: Sehr gute Antwort. Ich hätte jetzt erwartet, dass sie sagen: in der Hängematte oder abends noch im Bett, aber wahrscheinlich. Nee, das ist realistisch
0: ist wirklich. Das Realistischste ist, wenn ich Zeit habe und es kann ganz unterschiedlichen Momenten sein. Und wenn ich mir die Zeit dafür nehme, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt.
1: Mhm.
2: Ähm, Julia, ich glaube, das schließt gerade ganz gut an an das, über das ihr euch gerade unterhalten habt. Mein Terminkalender
1: ist für mich äh, momentan tatsächlich ein ziemliches Chaos. <lacht> also ich organisiere den ja selbst und ähm, will ich ja auch unbedingt, aber ich glaube, ich komme langsam an meine Grenzen. Ähm, vor allem, wenn viele private Termine noch dazukommen mit der Schule oder so, dann... Ähm, ist es meistens ein ziemliches Chaos. Und es gab jetzt auch tatsächlich schon Termine, die ich einfach vergessen habe.
2: (lacht) Wobei ich auch noch mal sagen muss, was ich super spannend finde, wenn wir auch hier Terminfindung für den Podcast sind und wann können wir Aufnahmen machen. Du hast noch ein papierenes Exemplar.
1: Ja, das habe ich, seit mir mal ähm, mein Handy kaputt gegangen ist und nicht alles so synchronisiert war, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und ich echt zwei Wochen lang irgendwie versucht habe, alle Infos irgendwie wieder zusammen zu kratzen. Seitdem habe ich tatsächlich einen Papierkalender, in dem auch viele Kontaktdaten und so einfach dann nochmal drinstehen.
2: Frau Oertel Prituna hat gerade ziemlich gelacht. <lacht>
0: Ja, ja, aber ich habe dieselbe Erfahrung mitgebracht, wie ich gerade nach nach Holland gezogen bin, wurde mein Handy geklaut und auf Mhm. meinem Handy laufen vier Kalender zusammen. Aber das war wirklich so ein Moment der Erkenntnis, Mhm. wie sehr man auch davon abhängig ist, aber auch welche Chancen das bietet. Also ich meine, sonst sonst wäre praktisch die Koordination (lacht) um einiges schwieriger, würde ich mal ehrlich sagen.
2: Ja, der zweite Satz an Sie, Frau oertel prigione ein No-Go im Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist für mich?
0: Oh, da gibt
2: es viele. Also ich würde erst mal sagen, Respektlosigkeit,
0: mangelnde Anerkennung der Leistungen, äh, Micromanagement, ähm, unterlassene Förderung und Diskriminierung und Belästigung.
1: Zum letzten Punkt wollen wir nachher auch noch mal kommen.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist eine ganz schöne Menge. Mhm. Ja. Julia. Das schließt auch gut an. Ich merke gerade, ich habe so einen narrativen Aufbau. Ähm, Andere Chefs beziehungsweise
1: Chefinnen würde ich gerne sagen. Also anderen Chefinnen, tatsächlich, also quasi äh, den Frauen würde ich gerne sagen, dass ich es cool fände, wenn man ähm, dieselben starken Netzwerke etablieren könnte, wie viele Männer sie haben. Mhm. Und hast du auch noch irgendwas für andere Chefs? Nee, eigentlich nicht, weil ich will die nicht so über einen Kamm scheren. Also ich habe gute Erfahrungen und schlechte Erfahrungen mit Chefs gemacht. (lacht) Okay, ich
2: akzeptiere diese Antwort. Wir kommen zum letzten Satz. Sexismus ist im Berufsalltag von Frauen. Soll ich da was dazu sagen?
0: Mhm. Äh, Vorhanden. Ähm, Nicht nur im Berufsalltag von Frauen. Also ich würde mal sagen, Sexismus ist insgesamt im Berufsalltag vorhanden. Trifft Frauen sehr stark, trifft andere Geschlechter extrem stark und trifft zum Teil auch Männer. Also daher es ist es ein Thema, was insgesamt im Berufsleben vorhanden ist.
2: Mhm. Auch ein wichtiges Thema, worüber wir schon mal hier im Podcast geredet haben und ich genau. bin jetzt angekündigt. Ähm, wir kommen noch dazu. <lacht> genau, gut. Dann danke schön. Und ähm, dann wünsche ich weiterhin ganz viel Spaß ähm, mit dem weiteren Gespräch. Ich hoffe, alle sind runtergekühlt und äh, wir kommen zu nächsten schönen
1: Erkenntnissen. (lacht) Danke, Anja. Dankeschön. Genau, weil wir es jetzt ja zweimal schon so ein bisschen anmoderiert haben, würde ich tatsächlich gern zu dem Thema Sexismus ähm, kommen. Mhm. Ähm, Sie forschen ja zu Sexismus und sexueller Belästigung in Gesundheitsberufen und vor allem auch darüber, wie man dem vorbeugen kann, haben Sie denn selber schon Erfahrungen in die Richtung machen müssen? Also Belästigungserfahrungen
0: glücklicherweise wenig oder gar nicht. Sexismuserfahrungen definitiv, vor allem auch Diskriminierungserfahrungen und ähm, nicht unbedingt nur von männlichen Chefs. Mhm. Also dementsprechend, das hat nichts damit zu tun, ob der Chef ein Mann ist. Das kann man von Chefinnen ganz genauso erleben. Zumindest in meiner Erfahrung. Und das Problem mit dem Sexismus ist ja auch, es ist eigentlich ein insgesamtes Problem, es ist eigentlich ein allgemeines Diskriminierungsproblem, was am Arbeitsplatz stattfindet und stattfinden kann. Also ich meine, wir müssen natürlich auch, denke ich, noch weiter denken, dass der, der Sexismus ja meistens auch zusammen mit einer ganzen Anzahl von anderen Diskriminierungsformen auch, auch kommt äh, und diese
1: natürlich sich gegenseitig dann auch noch verstärken und bestärken. Es kommt jetzt bei den Gesundheitsberufen vielleicht noch dazu, dass es auch gar nicht nur im Kollegenkreis passiert. Ich höre auch immer wieder Geschichten, so dass es quasi im Umgang mit Patientinnen und Patienten Passiert. Ist das was, was im Gesundheitsberuf sich vielleicht nochmal unterscheidet von vielen anderen Berufen? Weil man natürlich sich auch körperlich natürlich teilweise nahe kommt. Ähm, naja, ich denke, es hat halt mit, mit
0: Stereotypen vor allem zu tun. Ich würde hier auch nochmal unterscheiden zwischen den Erfahrungen, die dann Ärztinnen und Ärzte machen und die Pflegekräfte machen. und Zumindest war das, ja. das was wir auch in unseren Studien gesehen haben. Das Bild der, der Pflege ist natürlich stark stereotypisiert, auch in der Gesellschaft. Und dementsprechend die, die Erwartungen und die Bilder, die wir von Pflegekräften haben. Ich meine, da, da muss man sich allein mal das Schlimme antun und vielleicht zu googeln, Nurse und gucken, was daraus und dann sieht man allein die Halloween-Kostüme, die da erscheinen, das was ja schon sehr viel sagt über unser kollektive Wahrnehmung, was eigentlich der Pflegeberuf ist. Ja. Und ich meine, wenn natürlich solche Bilder in, in der Gesellschaft äh, vorhanden sind, führt das natürlich dazu, dass die zum Teil auch, äh, ja, Bilder im Kopf von den, den Personen mit sich bringen. Das heißt, denke, es ist prinzipiell in Berufen, in denen eben so eine gewisse, ja, in Anführungszeichen Service-Komponente, in denen man etwas für andere tut, was dann so als Pflicht wahrgenommen wird und eben auch eine Hierarchie darstellt. Und ähm, das, denke ich, wird dann halt zum Teil instrumentalisiert und führt dazu, dass eben es dann zu diesen
1: Diskriminierungs- oder Belästigungserfahrungen kommen kann. Was kann ich denn jetzt, wenn ich äh, Vorgesetzte bin, versuchen zu unternehmen, um meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor sowas zu schützen? Also ich glaube mal, prinzipiell ist die Haltung
0: enorm wichtig. Es muss vollkommen klar sein, dass es nicht toleriert ist. Und ich glaube, das das klingt ganz banal, ist ist aber überhaupt nicht banal, weil man sich eben häufig Mhm. immer noch die Frage stellen muss, ja, wenn mein Chef oder meine Chefin vielleicht manche Bemerkungen auch machen, Wird es überhaupt ernst genommen, dass Diskriminierung und Belästigung nicht toleriert sind? Also dementsprechend, ich glaube, das ist erstmal das klarzumachen, dass es nicht akzeptabel ist, ist der erste Punkt. Und das zweite ist natürlich, hier auch authentisch dahinter zu stehen. Ich kann natürlich etwas sagen und mich dann ganz anders verhalten, das bringt dann überhaupt nichts. Also ich glaube, das ist das erstmal das zu leben. Und ähm, ganz klar an einer bestimmten Kommunikationskultur zu arbeiten, dass die Mitarbeitenden im Idealfall sich auch so sicher fühlen, zu mir zu kommen und mit mir zu sprechen, damit wir je nachdem, was immer auch passiert ist, eine eine Lösung für das Problem finden können. Also ich glaube, das ist auch nicht eine Sache, die man jetzt so heute mal machen kann. Jetzt machen wir mal eine Fortbildung, dann ist alles gut. Sondern es ist im Grunde genommen auch ein Vertrauen der Mitarbeitenden, was man sich über
1: die Zeit erarbeitet. Sie haben ja jetzt, wie wir vorher schon gesagt haben, in vielen verschiedenen Ländern auch gearbeitet. Gibt es dort eigentlich Unterschiede im Umgang mit sexueller Belästigung? Ähm, nun ja, also die sexuelle Belästigung
0: hat natürlich eine kulturelle Komponente im Sinne von wie wird äh, was wird als sexuelle Belästigung mhm. wahrgenommen. Ich meine, es gibt natürlich Extremfälle, da gibt es keine Diskussion. Aber gerade diese Grauzonen, Sexismen zum Beispiel, die, die haben, werden ja ganz unterschiedlich auch wahrgenommen, je nachdem was was der gesellschaftliche Diskurs äh, hierzu ist. Was sich zum Teil etwas unterscheidet, ist die die juridische Mhm. Schutzmaßnahmen, die zur Verfügung stehen. Aber selbst da, ich meine, wir haben in Deutschland auch ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, das AGG. Das heißt auch nicht automatisch, dass man dann in in der Organisation geschützt ist. Aber es gibt zumindest so etwas. Ähm, Wie man proaktiv damit umgeht, ist auch unterschiedlich. Ich meine, wir wissen zum Beispiel, in in den Vereinigten Staaten gab es relativ bekannte ähm, Prozesse, äh, Diskriminierungsvorfälle, obwohl fast jede Person, die jetzt zum Beispiel im universitären Kontext, und ich ich spreche jetzt davon, weil ich den am besten kenne, äh, wenn sie in den Vereinigten Staaten anfängt zu arbeiten, irgendwann ein ein Seminar machen muss, besuchen muss zur Belästigung und Prävention von Belästigung. Mhm. Das hält offensichtlich dann trotzdem gerade in den Strukturen etablierte Diskriminierungsformen, die werden dadurch nicht vermieden. Also dementsprechend Mhm. gibt es da auch viel Literatur dazu, die ganz klar zeigt, dass es eben auch Strukturen gibt, die zum Teil ja auch seit Jahrzehnten etabliert sind, um letztendlich die Machtebene, weil die Belästigung ist ja selten ein, ein sexuelles Phänomen, das ist ja meistens ein sexualisiertes Phänomen beziehungsweise einfach eine Machtausübung auf einer Ebene, die eben nicht professionell ist. Man versucht im Grunde genommen professionelle Konflikte auf einer nicht professionellen Ebene auszutragen und dass diese vorhanden sind und dass das Mechanismen zur Machterhaltung sind, das wissen wir ja mittlerweile
1: ziemlich gut. Wie Haben Sie denn generell das Thema Frauenförderung wahrgenommen in, in, in den verschiedenen Ländern? Also was läuft in Deutschland für Frauen, die in der Medizinkarriere machen wollen, besser als anderswo mhm. und wo können wir uns noch was abschauen?
0: Also Wir können natürlich erstmal damit beginnen, dass es in Deutschland Gleichstellungsbeauftragte gibt. Das ist ja ein Phänomen, was in den meisten europäischen Ländern in dieser Form nicht vorhanden ist. Also die Tatsache, Mhm. dass es tatsächlich eine Person gibt, die deren Rolle es auch ist, innerhalb der Institution ab einer gewissen Größe für Gleichstellung zu sorgen, ist natürlich schon... Denke ich zumindest institutionell ein, ein wichtiger Aspekt und ein wichtiger Punkt. Was ich in, in Deutschland beobachtet habe, und das war für mich natürlich auch interessant: ich bin mit Anfang 30 erst nach Deutschland gekommen, bin ich in Deutschland aufgewachsen, war zuerst in Italien, war in den USA ähm, und kam nach Deutschland und stellte mich als Sabine vor und, und alle starrten mich erstmal an, als wäre ich vom Mond gekommen und musste dann <lacht> erstmal wieder lernen, mich als Dr. XY vorzustellen, mhm. was ich dann total schreck fand. Ähm, aber dementsprechend ähm, als das allein schon die Art, wie man miteinander umgeht, was erwartet wird, äh, wie die, die Formen der Kommunikation sind. Ich denke, das, das können enorme Hürden schon per se sein, weil das ist ja im Grunde genommen ein Symbol für gewisse, ja, ich will nicht sagen autoritäre Strukturen, aber doch gewisse, zumindest hierarchische Strukturen, die wiederum meistens auch mit anderen Verhaltensformen zusammenhängen, mit einer gewissen Erwartung qua Arbeitshaltung, qua Präsenzkultur, qua äh, Machtstrukturen, die existieren und erhalten werden sollten und so weiter. Also ich finde, da ist Deutschland im Vergleich zu, zu anderen europäischen Ländern durchaus äh, strikter und konservativer. Und ich denke, mhm. das ist vor allem für, für Frauen, aber ich denke auch für zum Beispiel. Die jüngere Generation von Männern, ich denke jetzt in meinem Alter, ich nehme mich jetzt als jüngere mit, (lacht) ähm, zum Teil auch sehr problematisch. Zum Teil, ich ich will jetzt auch nicht allen, es gibt einzelne Kliniken, die die das wirklich gut machen und wirklich progressiv versuchen, ihren Mitarbeitenden entgegenzukommen. Mhm. Aber wenn die Strukturen natürlich antiquiert sind, dann ist das eigentlich ein Problem für für alle, die sich versuchen, in diesem System äh, zurechtzufinden. Besonders, wenn sie eben nicht einem Typus entsprechen.
1: Sie arbeiten ja im Bereich Gendermedizin, geschlechtersensible Medizin. Jetzt würde ich mal ganz naiv davon ausgehen, dass Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, sensibel mit dem Thema Geschlecht umgehen. Ist denn das Thema Frauenförderung in dem Bereich ähm, weiter als vielleicht in anderen Bereichen in der Medizin? Nicht unbedingt.
0: Also ähm, es ist sowieso eine eine nicht ganz einfache Thematik, weil die geschlechtersensible Medizin ist ja ein inhaltliches Thema, mhm. äh, was häufig, zumindest von außen gesehen, auch in einen Topf geworfen wird mit Gleichstellung und eigentlich will die geschlechtersensible Medizin, um jetzt mal von der Disziplin als als personifiziert zu sprechen, will das eigentlich gar nicht. Na, mhm. Genauso wenig, wie man sagen würde, keine Ahnung, die, die Virologie oder die innere Medizin und die Gleichstellung schmeißen wir zusammen, das wäre sozusagen auch nicht Ideal, weil es geht ja bei der geschlechtersensiblen Medizin um Inhalte, um, um Wissenschaft, um bessere Versorgung. Dass es natürlich das Phänomen gibt, dass historisch gesehen viel mehr und, und anfänglich eigentlich fast ausschließlich Frauen sich mit dieser Art der Forschung befasst haben, das stimmt. Und es stimmt natürlich auch die Tatsache, dass die Forschenden insgesamt bei jedem Thema einen Einfluss auf die Fragen haben, die gestellt hm. werden. Ähm, Aber prinzipiell, wie gesagt, es sind sind tatsächlich zwei unterschiedliche Sachen und die die, ähm, Frauenförderung ist jetzt nicht unbedingt in dem Bereich mehr oder anders als in anderen
1: Bereichen, würde ich jetzt sagen. Also man kann ja momentan den Eindruck haben... Dass die Gendermedizin tatsächlich aus ihrem Nischendasein ein bisschen herauskommt. Also, es gibt sehr viel Berichterstattung, zumindest aktuell darüber. Wenn man sich die nackten Zahlen anschaut, dann wird es ein bisschen ernüchternder. Also, wir haben uns mal angeguckt, das Gutachten Genderwissen in der Ausbildung von Gesundheitsberufen. Da steht drin, dass an über 70 Prozent der medizinischen Fakultäten in Deutschland die Studierenden nur punktuell in der Lehre überhaupt mit diesem Thema in Berührung kommen. Haben Sie die Hoffnung, dass wenn sich der Frauenanteil vielleicht in der Medizin und an den Führungspositionen in der Medizin ändert, auch äh, sich die Beachtung der Gendermedizin ändern würde? Ich finde es insofern problematisch, weil
0: der Job wird wieder an die Frauen abgegeben. Ne? Die sollen uns bitte alle mal retten ja. und uns darüber informieren. Das finde ich insofern problematisch, weil natürlich da es ja etwas Wissenschaftliches ist, was uns letztendlich ermöglichen kann, Behandlungen zu verbessern. Es eigentlich ein Thema für alle sein sollte. Also, das ist sozusagen ja. erstmal mein, mein mein Problem mit dem Framing. Drüber hinaus müssen wir sagen, wir haben auch strukturelle Veränderungen, die uns dabei unterstützen werden, vermutlich schneller, als dass die Anzahl der Frauen in Führungspositionen in deutschen Medizinsystemen sich so schnell verändern wird, weil wir nämlich einen nationalen Lernzielkatalog in der Medizin haben, in dem durchaus eine ganze Anzahl von Lernziele das Thema Geschlecht oder eine gewisse Geschlechtersensibilität verlangen. Und der zweite Mhm. Punkt ist, wir werden auch ab 2025 eine neue Approbationsordnung haben in der Medizin, in der, es ist noch nicht vollkommen klar in welcher Form, aber äh, Geschlecht als Thema und die geschlechtersensible Medizin dementsprechend eben auch vorhanden sein soll. Also dementsprechend entstehen strukturelle Weichen auch, die die Integration in die medizinischen Curricula äh, ganz anders unterstützen werden. Das ist... ähm, Mhm. Von, mit einer gewissen Distanz betrachtet ist es vielleicht wieder ironisch, weil die Strukturen ändern sich, bevor wir die Frauen in die Führungsposition bringen. Das ist vielleicht aber was anderes. Aber prinzipiell würde ich eher sagen, ja, es wird sich sicherlich etwas
1: ändern, weil sich einfach die strukturellen Bedingungen anpassen. Und man muss ja auch immer noch dazu sagen, das wird in vielen Diskussionen immer vergessen, von gendersensibler Medizin würden auch viele, viele, viele Männer profitieren.
0: Ja, Ich denke, im Grunde genommen würden wir alle davon profitieren. <lacht> ja. ne? Ich meine, das ist, ist etwas, es betrifft alle, alle Menschen, Weil sozusagen biologische wie soziale Aspekte, äh, Sex und Gender einen Effekt haben auf äh, einerseits Zugriff auf gesundheitliche Leistungen, natürlich auch äh, Qualität dieser dieser Leistungen, potenzielle Wirksamkeit und Nebenwirkungen. Dementsprechend kann das alle Menschen betreffen und kann es auch potenziell für alle
1: verbessern. Das ist ein schönes Schlusswort. Sehr schön. (lacht) Frau Oertelt-Pricione, ich danke Ihnen, dass Sie unsere Gästin waren. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat uns sehr gefreut, danke. Unsere Gästin hat uns ja erzählt, dass es den Job, den sie heute macht, so noch gar nicht gegeben hat, als sie am Anfang ihrer medizinischen Karriere stand. Das ist für mich ein Anlass, darüber zu sprechen, dass es auch diesen Job, den ich gerade mache, noch gar nicht so lange gibt, denn dieser Podcast ist gerade mal ungefähr ein Jahr alt. Es freut mich total, dass ich ähm, hier reinwachsen durfte mit euch als Zuhörerinnen und mit ganz vielen tollen Gästinnen und freue mich jetzt einfach auf jede weitere Folge, die kommt. Und jetzt eine kleine Vorschau auf die nächste Folge. Da wird ausnahmsweise keine Medizinerin, keine Wissenschaftlerin zu Gast sein, sondern, Überraschung, ihr müsst einschalten in 14 Tagen am Montag.